0: Votre journée devient plus belle Bon réveil sur Radio Classique Il est 6h30 La matinale de Radio Classique Avec Baptiste Gabori. Le journal de 6h30 avec Julie droit On commence Julie en Iran. La répression s'intensifie après l'attentat perpétré, perpétré pardon mercredi contre un sanctuaire chiite revendiqué par le groupe État islamique.
1: Oui, le président iranien Raisi a promis de punir les ennemis du peuple et selon des ONG, 8 personnes ont perdu la vie depuis mercredi dans les manifestations contre le régime. Le rapporteur spécial de l'ONU en Iran a dénoncé la brutalité du régime iranien hier et réclamé la création d'un mécanisme international d'enquête Au moins 250 personnes ont été tuées depuis septembre, mais malgré cette brutalité, la contestation ne faiblit pas. Six semaines après la mort de Masha Amini, cette kurde de 22 ans, et pour le spécialiste de l'Iran et chercheur Aliris, Thierry Covil, quoi qu'il arrive, les Iraniens iront jusqu'au bout. Il faut reconnaître que ces manifestations ont pris tout le monde par surprise. C'est les plus longues depuis la Révolution. Il y a eu quand même, on parle de maintenant de 130 morts. Il y a eu plusieurs cas, effectivement, où les, les forces de sécurité tirent sur les manifestants. Ça ne ralentit en rien le mouvement. C'est ça qui donne quand même des éléments sur la détermination des gens. On est dans une spirale, on va dire, où aucun des deux camps ne veut céder, quoi. C'est une réalité mais là si vous voulez je pense que là, les iraniens il y a une telle colère on le, qu'on le voit bien un tel ressentiment et ils savent très bien qu'ils risquent leur vie en allant dans la rue là donc pour l'instant je, moi je vois pas le mouvement euh, se ralentir euh, pour l'instant à cause de cet attentat Thierry Kovil au micro de Rémi Fister. L'Iran qui bénéficierait de conseils russes dans sa répression selon les états unis La Maison-Blanche qui avait déjà accusé la semaine dernière l'Iran d'aider l'armée russe sur le terrain en Crimée. Vladimir Poutine de son côté a estimé hier que le monde entrait dans sa décennie la plus dangereuse depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Déclaration faite lors d'un forum international annuel. Le président russe a vivement critiqué les pays occidentaux les accusant d'aggraver la situation mondiale. Il a également demandé à la l'agence internationale de l'énergie atomique de se rendre au plus vite en Ukraine pour enquêter sur une bombe sale élaborée par les Ukrainiens selon Moscou. L'AIEA a fait savoir qu'elle visiterait deux sites ukrainiens cette semaine à la demande de Kiev.
0: Ce nouveau coup de semonce du patron de l'ONU sur le climat.
1: À moins de 10 jours de la COP27, Antonio Guterres se désole des politiques menées pour réduire le réchauffement de la planète. Un résultat, je cite, « pitoyablement pas à la hauteur ». L'organisation indique que la transformation rapide des sociétés est la seule options possibles pour faire face à la crise climatique, une crise dont nous avons tous pu constater les effets cette année. Comme le rappelle la climatologue Françoise Vimeux, directrice de recherche à l'Institut de recherche pour le développement. On a vu déjà qu'avec un réchauffement global aujourd'hui de 1,1 degré, on a déjà des, des événements extrêmes qui arrivent plus régulièrement à la fois en France, mais aussi dans, dans le reste du monde. Nous sommes sur des trajectoires, en fait, hein, d'émissions de gaz à effet de serre avec les politiques actuelles qui nous emmènent à une hausse des températures de l'ordre de 3 degrés à la fin du siècle par rapport à la période pré-industrielle. Donc, on est très loin des 1,5 ou des 2 degrés de l'accord de Paris. Et en fait, les impacts du changement climatique, ils s'intensifient pour chaque dixième de degré supplémentaire. Propos recueillis par Léonard Cassette. Et à noter que le nouveau Premier ministre britannique, Rishi Sunak, ne se rendra pas à cette COP27 en Égypte en raison d'engagements pressants pour le budget britannique, ce qui a suscité de vives critiques pour l'ONG Greenpeace. Cette absence suggère que le nouveau Premier ministre ne prend pas la crise climatique au sérieux. En France, RTE rassure, le risque de coupure d'électricité sera très faible en cas d'hiver normal. Le gestionnaire du réseau d'électricité s'est notamment dit optimiste sur la reprise du parc nucléaire après la fin du mouvement social qui a retardé depuis plusieurs semaines certaines réparations de réacteurs. à
0: 6h34 sur Radio Classique direction le Brésil, à deux jours du second tour de la présidentielle, l'écart se resserre entre les deux candidats.
1: Mais l'ancien président Lula reste en tête des sondages, rien n'est encore joué. Le président sortant, Jair Bolsonaro, avait fait mentir les premiers sondages en obtenant un meilleur score que prévu au premier tour. Cela montre, selon le directeur de recherche à l'IRIS, Christophe Ventura, le poids sous-estimé des évangélicos du Brésil, qui reste le véritable moteur du président sortant. Il y a un commerce autour de la foi évangélique très important au Brésil. Ils ont des médias à deuxième télévision, par exemple, brésilienne, et la télé des églises évangéliques. Donc, il y a un impact idéologique, culturel, etc., qui est tout à fait énorme dans la société. Et Jair Bolsonaro s'est rapproché d'eux parce qu'il y a une convergence qui opère entre le libéralisme économique que promeut Bolsonaro et il est clair que dans le monde évangélique, Lula a perdu la bataille. Après les dix années des années 2010, la crise économique, les problèmes qui ont touché le PT, l'emprisonnement de Lula, etc., il est clair qu'il a perdu la bataille évangélique au profit exclusif de Bolsonaro. Christophe Ventura, auteur de l'ouvrage Géopolitique de l'Amérique qui vient de paraître aux éditions Erol Iris. Politique en France, avec une nouvelle motion de censure déposée par les députés du Rassemblement National et une autre par les élus de la France Insoumise, cette fois seule à gauche. Les socialistes, les communistes et les écologistes ne souhaitant pas tomber dans le recours systématique, mais comme les précédents, ces motions n'ont aucune chance de renverser le gouvernement et le projet de budget 2023 de la Sécu devrait être adopté en première lecture.
0: Et Emmanuel Macron, lui, doit accueillir en fin de matinée les acteurs mobilisés cet été sur les feux de forêt, notamment en Gironde où 72 000 hectares ont été ravagés.
1: L'occasion pour le Président de la République de faire des annonces sur les transformations de notre modèle de sécurité civile mais aussi sur les moyens mis en œuvre pour lutter contre les incendies. Mais du côté des sapeurs-pompiers, on manque de bras. Au niveau national, 50 000 pompiers volontaires doivent être recrutés. David Macri est Pompier volontaire depuis 1994, il raconte son envie de s'engager à Anaïo. Je suis rentré dans les pompiers à, la, à l'issue de mon service militaire. À cette période, j'habite le long du Rhône et euh, il y a deux enfants qui malheureusement sont noyés. On en a sorti un de l'eau avec mon cousin. Donc on a plongé, on a sorti un enfant de l'eau. À partir de là, je me suis dit qu'il faut réagir tout de suite à l'instant T. Euh, et comment faire au mieux, bah, c'est de trouver un engagement. Et donc du coup, je me suis renseigné. Et euh, je suis rentré, euh, à l'époque, dans un corps qui était un corps communal. J'ai aimé l'engagement de servir. C'est quelque chose qui me faisait un peu vibrer. Et je pense que c'était vraiment le cas, puisque 30 ans plus tard, je suis encore là. Quoi. Le président Macron, qui a reçu hier déjà à l'Elysée une délégation de défenseurs des droits à l'occasion du centenaire de la Fédération internationale des droits humains, était notamment présent deux ONG, ukrainiennes et russes, qui ont reçu le prix Nobel de la paix. Enfin, le Grand Prix de l'Académie française attribué à l'Italo-Suisse Giudiano Ampoli pour son roman Le Mage du Kremlin, un roman sur le...